1: こんばんばはピータバラカンです
2: 僕が NHK ワールドのテレビでずっと20年担当している「ジャパノロジー」という番組はまあ海外放送ですから時々、えー、いろんな国の人たちから連絡が入ってきてで東京に来た時にあの会って話をしたり。まあ食事したりコーヒーを飲んだりするんですけれどついこの前アメリカの人が夫婦でハニムーンだと言ってましたけれど東京ににに来た時に連絡もらって会いに行きましたでまあいろんな話をしてて彼らは随分ねそのジャパノロジーのいろんな番組を見てくれていたんですけど会話の中でねあの職人の弟子になった人たちが何年ももうかなり過酷な仕事を経ていかないと一人前になっていけないということをすごくやっぱり不思議に思ってたんですねこれは本当に日本独特の文化で僕は長年この国に住んでいるからもうなんとなくそれ分かってるんですけど思い返せば僕も昔は、ね、理不尽な世界だなといつも思っていてあの確かにね寿司職人なんかねあの日本で修行を積むとまず何年か床掃除しかさせてもらえないとかそういう話もあるけれどあのどっかの専門学校に行ってとりあえず技術を教えてもらえば海外に行って23年でシェフになれるっていう話聞いたことがあってその違いは何なのかっていうのは僕もよくわからない。でもそういう指定関係を壊してしまうときっと日本のいいそういう工芸は消えていくんじゃないかなというそんな気もします
3: こんばんはアシスタントの柴田幸子です日本人からするとこの指定関係って割と当たり前な感じもするんですけれども、ね、やっぱり海外の方からすると指定関係っていうのはなかなか珍しいものなんですか
2: 。やっぱり人権というふうに考えればね、
3: はあ、そ
2: の弟子の方の人権が踏みにじられている感じがするんだと思います
3: 。うん、上下関係みたいなものはでもありますよね
2: 。もちろんありますけれど、まあ。自分の尺度で人を測ることは難しいですよねうん
3: でもなんかねそこのねこう耐え抜いた後にこう得られるものの大きさみたいなことを思うとううやっぱりこの指定関係って素晴らしいなって個人的には思うんですけれどもねはい村川さんが
2: 口をちょっとつぐ
3: んだ形になりま
2: したけれども<笑>いやいやいや、否定はしませんよ、はい、否定はしないですね
3: 今日はですね<笑>そんな職人の世界のお話です今日のライフスタイルゲストはこの方ですノンフィクションライターの井上律子さんです。執筆歴35年以上、近年は人と町が織りなす文化を主なテーマに、単行本や雑誌で文章を発表していらっしゃいます。最新刊は、指定百景、技をつないでいく職人という生き方。様々な伝統工芸の職人たちの世界で、師から弟子にどのように技が伝えられているのか、緻密な取材から見えてきた、そのライフスタイルに迫っていきます
2: 。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします
2: 。今話したそのジャパノロジーという番組で、もうずいぶん何年も前からいろんな職人の方に取材したことがあるんですけど。うん、ほとんどの場合は、やっぱり後継者の問題を言うんですね。
4: 後継者の問題を。もういない
2: 。という話はもう何度も何度も聞かされています。この本の取材をしもる時にそういう話もありました何度も何度もじゃ
4: ないですけれども例えば鈴木職人さんとかはもう一旦もうほとんど途絶えてたっていうところから一人の若い人が今入ってきたばかりですというのもありましたけれども、うん、あとはたまたま選んだっていうか、今回取材したのはかもしれないですけど、全般的には減ってるけれども、今危機にありますというのはなかったで
2: す。あ,あ、そうですか。はい、あ、それはでも、あの、ちょっと安心しますね。はい、それを聞くとねつ、続
4: けていただけたらの話ですけどね。うんうん
2: 、今回のこの本のテーマっていうのは、はい、編集者の方から提案されたもの。あ
4: そうですあの雑誌の編集の方から提案が来ました二、はい、つ返事でちょうどやりたかった企画だったのでさせてくださいってもうすぐ返事しました
2: 、はい
3: 、さあこの後伝統工芸の死と弟子の世界についてたっぷりと伺っていきます東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はノンフィクションライターの井上律子さんをお迎えしています
1: 東京ミッドタウン presents. 東京ミッドタウン presents. The Lifestyle Museum.
0: 六本木の東京ミッドタウンにセミナーやパーティー、講演会、製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか？最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします。東東京京ミミッドタタウウンンンのホールカンファレンス詳しいい情報は公式ウェブサイトでご確認くださ
1: 今夜はノ
3: ンフィクションライターの井上律子さんをお迎えして最新刊『指定百景」技をつないでいく職人という生き方についてお話を伺っていきます
2: 本の帯に、えー、俺の背中を見て覚えろではない関係が紡ぐ、えー、16のライフストーリーと書いてありますこの,あの確かにね俺の背中を見て覚えろっていうのは、うん、昔からあるやり方ですよね、うんはい、それが最近変わってきたということですかえっとこの取材をして私も初めて知った
4: んですけれども今もなおその俺の背中を見て覚える形式だと思ってたんですよ。うん、だそうじゃなくなくっってきてきるっていうことに
2: 全体的にそれはなぜ変わってきたかっていうそういう。いくつ
4: か要素あると思うんですけど、うん、例えば今の。その親方の方師匠の方が、まあ、50代から70代くらいの方なんですけど、はいはい、その人たちもあのその道に入る時たとえそれが血統の中であのご親戚の中であったとしてももうこれからなくなる世界だからやめとけって言われたでもどうしてもやりたかったからやってまあ大成された方のところに誰かが入ってくるそしたらそこであのまあそういうやり方じゃ嫌だっていうのがあのこう身について。ているというかだと思いますからだと思います
3: 。ますんなんかね？あのどうしてもこう師匠の方は寡黙で。でななかなかこう教えてくれないみたいなそういうイメージありますけれどもじゃあもっと今開かれた感じになってるっていうことですか
4: 私はそう思いました本当に私もそう思ってたんですようもうなんか科目で、はい、なんかピキッとした感じそうなんですよ<か>はいなんだけれどもあの今回の小型は皆さん偶然16人が16人ともかなり饒舌饒舌喋る喋るそ,そうですかういう言い方失礼ですよねあのいいっぱいお話しいただいたしそのご自分の技だとかその業界全般のことだとかもあの「待ってました」はちょっと言い過ぎですけどあの教えてあげようっていう感じで本当に優ししくく私たたちにも教えてくださいました<笑>それ弟子
2: にもそのようにあの言葉で
4: 全部が全部もちろん言葉じゃなくってあの手取り足取りの人もいればうん、うん、そうじゃなくって、まあ、背中見とけの人もいらっしゃいますけれどもうん、うん、それがそのさっきの調理場はすごく時間かかるっていうようなそういう感じじゃなくって。あのなんていうのかなこうお弟子さんの気持ちを組んだ教え方を師匠の方がしてるなっていう感じがいたしました
2: 。ああうんあのまず一番最初に出てくるのは庭師の話だったんですね。はい。えー、その関係についてちょっと話していただけますか
4: 。あえっとね庭師東京の庭師さんだったんですけれども取材に行ったのがあのなんか自然の庭というナチュラルのの自然庭
2: でいいんですかねまあ人の手が入ってないと思えるようなそうなんですよ、はい、あの
4: まるで昔からそこにあったようなこう作り込んだ庭なんだけれども自然の庭に見えるお庭をー、まあ、テーマに掲げてっていうかそれをお得意にしていろいろなお庭を作ってらっしゃる方なんですけどそのあの庭の姿を雑誌でいくつもいくつも見て惚れ込んじゃったという一応普通に大学卒業して普通に一般企業に勤めてたけれども25歳くらいいでで弟子入りしたたっっていう方があのお弟子さんだったんだすそっから何年か経ってて取材を伺った時はその手取り足取りはないんだけれどもあのなんか何気ないやり取り言葉の中にいろんなヒントがあったり、うん、なんか最初はね例えば「地堀」掘りっていってあのなんていうのかなこういっぱい。木を植えたお山があるんですけどはい、はい、そこから何かを掘ってくるとかはい、はい、そういうあの地味な地味なお仕事からスタートなんですけれだったそうなんですけど師匠の時はただ黙々とそれをやれって何年もやらされたでもうん、うん、そうじゃなくってその木を見て根の状態が分かるようになればいいねっていうことをちゃんと口頭でおっしゃってはい、はい、その作業をさせる。
2: いただ無理やりをやらせるんじゃなくて、なぜそれをやってるのかということを分からせる。そうなんですよ。うん、で
4: 、なので、なんか自然とこう、お二人の間に共通言語が出てきてて。あの、はから聞いてても。意味わかんないんですけど、そその木の様子がね、枝ぶりがね、硬いねとか、柔らかいねとかね。二<ー>人では非常に、そのチームではみんな、うん、つって、そこで理解
0: されてるれ
2: <笑>という共通言語がいくつも出現してました。でもね、雑誌を見てあの、全くその世界を知らなかった人がいきなり。弟子入りするっていうのもまた面白い話ですね
4: 。そうですよね。あのまあ、全くでもなかった。牡蠣の販売会社にお勤めだったんで、お花の販売会社だったんですけど。でも実際に作業するっていうのは全く、うん、あの縁もゆかりもないというか、うん、だった方のようですね。うん
3: 、あと、あの盛んのところで登場するのは、はい、市が。男性の方でで弟子の方が女性なんですよね。そ
4: うでしたね。おはい、はい、終わりの方まで読んでいただきました。ありがとうございます。
3: はい、そう彼女はえっと私が
4: 取材に行った時は本当に18歳か19歳で高校卒業して1年という方だったんですけど、うん、もう動機がまた素敵で、うん、あの中学校の時に何かトイレの改修工事が学校であってその時にこう壁が改修されてリニューアルされてこう見違えるようにきれいになった人の心も変える壁ってすごい力を持ってるねと思ってたところであこういう仕事もあるんだっていうふうに大きくなって気づいて弟子入りされたっていう女性だったんですけどうもう真剣そのもので気迫が漂ってました。はあ
3: 、でこの、あのあ、ー市の田中さんがまたとても素敵で、はい、あの本当にこうプライドと責任感を持ってお仕事されてるなというのが読んでても伝わってきました。か
2: っこいいんですよ。<え>またね、作家という仕事はね、多分あの一般的にみんなやってるところを見ないでしょう。う今もうね、あの貼った壁というか、うん、ほとんどに
4: お家とかもなってきちゃって
2: 。<で>でその材料はじゃあ何なのかともうこの辺も全部あの書かれているんですけど、はい、僕もね最近その例のジャパナロジーで左官をあのちょうど取材したところ自分もちょっと試し塗りをやらされたんだ
1: けど<ー>難しいんですすごくねこれが
2: 。うんでも何をどのように混ぜるかとか全部そういうのを見るとねへえこんなに複雑だったのかって驚きますね、えー、
4: その土に混ぜるスサっていう麻があったりするんですけどはい、はい、その中に虫が混入してないかどうかっていうのを1日かかって5匹を抜,く抜き出すとかそういうお仕事もあの大切な仕事としてあるそうなんですよ、
2: ね、多分ねその細かさはね日本じゃないとやらないんじゃないかなって思って思いましたイギ
4: リスは違います
2: か、まあ、イギリスの左官という、まあ、同じようなプラスタリングという仕事はあるんですけど、うん、そこまで細かい虫を5匹抜き出すために一日かけるかといったらととてもそうすすると思えないです、ま
4: あ、農薬でもかければすぐに死んじゃいますからねだけど。そういう、うん
2: 、
4: ま、それは今日壁って言って京都のあの伝統的なやり方だそうです。はいはい、その
3: 田中さんはそれを主にやってらっしゃいました。うんうん、でも、なんかこうついで欲しいんだけども、そのついでっていうことをこう押し付けるのではなく、こう。自分は伝えていくんだっていうそう,そうなんですよ。うん
4: 、なんかね。きっと昔の親方だったらなんかこう。しなきゃだめだぞとかっていう,こう圧があったと思うんですけど、うん、今はちいちゃな圧をかけるだけでその田中さんなんて本当に例えばその田中さんのお父様もちょっと違う形で参加さんだったんですけれどもその方がご病気になってもう最後の入院になりますっていう最後の職場に出る日に、うん、あの端から端までお掃除をして道具だとかあのその空間をきれいにお掃除してその仕事をまあ固定を置くっていう言い方するそうなんですけどあのをなさったということをそのお弟子さんには言うんだけどあなたもそうしなきゃダ
3: メよとは絶対言わない,わない、うんですよね。うん、押し付けずにまあでもそういうことがあったってこう伝えて受け取り方はその受け取る方の
2: ご自由に。自由にという,うあでもやっぱり言うよりは行動で見せることがの方が説得力ありますよ
4: ね。うん、そうですよね。うん、教科書からは来ないなんか現場の、うん、で教えられることってありますよね
3: 。本当にこう学ぶことが多いなというふうに思いながら読ませていただきました。えー、後半もですね引き続きお話を伺っていきたいと思います。東京 FM The Lifestyle Museum 今夜は。
1: ノンンフィ
2: クションライターの井上律子さんをお迎えしています
3: 今夜はノンフィクションライターの井上律子さんをお迎えして最新刊指定百景」について伺ってい
2: ます。登場する指定は当然ながら日本の伝統工芸などの人たちが多いんですけれど、はい、ちょっと驚いたのは英国靴職人の人が出てきましたね。はい<笑>はい、なんかあの何か出会いがあったんですかこの方？い
4: やあの存じ上げてたわけじゃないんですけれどもネットで、うん、あの編集の人も私もいろいろなんかちょっとそのそういったあの和風のものだけじゃないものもないかしらと探しているうちに
2: 出てきた人です英国でも否定関係があるのかな靴職人の人たちって
4: あったようですねそ<ー>、えっと、最初にこの今銀座でお店持ってらっしゃる靴の職人さんなんですけれども、えー、っと普通に英文化かなんか大学卒業してからなんか語学留学留するるんんんだっったらななか職をつける方がいいいじゃないのって恩師に言われてでイギリスに行った時にじゃあおしゃれ好きだから靴の学校に行こうみたいなので最初にあの公立の靴職人の養成学校のようなところに2年とか通われるんですけどそこで靴作りの,あの手作りの方に行きたくなってんなんでかっつうとその1930年代のイギリス。とても何て言うんでか豊かなっていうか内需拡大でその住宅だとかも、えー、たくさん供給される時代にアンティークの家具も増えれば靴も増えるみたいな,、うん、なんかそういう時代だったそうなんですけど、うん、その時の1930年代のイギリスの靴を見て。もうすごい衝撃を受けてこれを作る人間になりたいと思いになったのが最初なんです、ねまあ、確かに
2: ああいうあの男性の靴ですよねもう本当にクラシックな形で何十年経っても変わらないんですよね、
4: はい、なるほどなるほど。あほど
2: であれは多分すごく理にかなった作り方なんでしょうね。確かにこのの方が作ってるのは一足38万円でしたっう<笑>読んでらっしゃいます万円で100万円って言っても通る
4: ものだそうなんですけど、う
2: ん、しかも次々と注文が来るっていうんで。
4: もう世界中から注文がね来る方なので、うん、その学校に行った後に手作りの名人のところにやっぱり弟子入りしてあの何年かそこで腕を磨いてらっしゃるんです
2: ね。うん、で分業
4: といいう,うに確か書いてあったんですよね靴の上の部分を作る人と底の部分を作る人大きくその2つに分けられるそうなんですけどねちょうどご夫婦でされてるのでこ、はい、の,の方は銀座の
2: 方は,はいはい
3: そしてイギリスといえばなんですけれども実は最後に出てくる茅葺き職人のところはですね弟子になった方のきっかけが海外にあったという、あ、弟子じゃなくて親
4: 方なんですよ。よ親
3: 方の方でしたっけ。そうなんですよ、その親方の方
4: が今から。そうですね、うん、親
3: 方の若い頃の話として出てきたてと、ね。そうなんです、そ
4: うなんです。今五十五歳くらいの方が22、二十二三歳の頃に、うん、だから三十年前ですか、うん、に。あのイギリスのコッツウォルズ地方。ああ西の方の、はいはい。あ本当ですか。はい、そ、に、そ、西の方なんですか。そのそこに、あのホームステイでいらしたそうなんですけど、うん、そこで。なんかかやぶきやのお家をいっぱい見たそうなんですよ。<ー>でイギリスにもあるんだってびっくりして。の
2: どかなところですよね。うん、はい。あ
4: 、本当ですか。うん。であのこの方自身も京都の美山町っていうところの今でも40軒ほど伝統的なお家が残ってるところなんですけどそこのお生まれだったんですけど<ー>あの別に茅葺き職人の息子さんでも何でもなかったんですがなんか我が町が我が村が誇れるものだということを認識されてであのおっしゃるに僕スイッチが入りました。っおっもうそれでその,あのイギリスのコッツウォルズ地方であの「自分の田舎もこんななんですよ」ってその京都の美山町のかやぶき穴の集落の写真を見せるとイギリスの方々が「素晴らしい素晴らしいすごい!」とかっておっしゃってくださってス
2: イッチが入ったそうなんです職人になろうと。ででもあれは村人全員でやるものですよね本来
4: は昔はね 2,30、うん、年でその集落の共同作業としてみんなでやってたそうですがもうそういうのはほぼ絶滅しちゃってるんじゃないんでしょうか
2: じゃあ今何人でやるんですかそんな2人とか3人でかやぶきできますかあでも私が取材に伺った時はあのここの会社
4: の方はお三人三人いらしてて、うん、あと手伝いたいんですっていう村人が二人来てらっしゃいましたのでもこう一頭というかを変えるためにものすごい日数とものすごいこう数を吹く吹いていくんです下から順番に吹いていくんですね。はいはい、そのたとえ三人であっても、その人数計算していくと、一体何日間で何人分のお仕事かっていったら、すごい計算だと思います
2: 。材料はどこでも取れるもんでもないですよね、多分。
4: そうなんです昔は、それこそその集落で取れた。であの近くで手に入ったもので吹いてたはずなんですけどうん、うん、それがもうやっぱり農薬の関係だとか乾燥がちゃんとできないとか、はあ、いろいろなあの今の農業の中ではできなくなってて。そのちゃんと乾燥もさせるし農薬もなしで育ててるっていうのが日本に2箇所だけっておっしゃってました。二箇所だけ阿阿蘇蘇ののの方方九州のの方と、はい、それおっしゃっのましの場というふうに聞きましたそこからやっぱり仕入れてあの茅をすすきですよねをあの仕入れてそこでもう一度さらにもう一度使う直前に干してで束ねて。大きさ揃えてみたいないな
2: ろんうですう。まあでもそういうことをやってる人がまだいるっていうのはちょっと安心するというか、うんまあ、需要が決して多いということではないでしょうでも40件。
4: そこはだだしのその集落だけでも、はい、それで、うん、そのこちらは腕もいいしあの取材したところはだから、うん、文化財だとかが、はい、文化財から民家までなので伊勢神宮もやったって言ってたしそれこそすごいあの伝統的な建物っていうか寺社仏閣の屋根
2: 多いですよね。うんうん、あそういえば仏師の人もいました。仏師という言葉、この本で初めて知ったんですけど、仏像を作る人、仏の
4: 師と書いて仏師ですよね。
2: はい。<ー>その人の言葉ですごくあのいいなと思ったのは、あのいらないところを掘っていけば仏さんが現れてくる,出てくるそれは素敵
4: でした。もう<の>、あの境地ってすごいですよね。本当に師匠について行きたくなる気持ちわかりますよね。ん
2: なんか、手が勝手に動くみたいなこと。そう、
4: 本当にそうなんですよ。あの現場に取材に行ってても、と、なんかもう。なんかもう、本当に手が勝手に動くくらいのスピードでもって、<ー>感覚で、うん、もう。全身に何か理論と理屈と感覚も全部入ってて手が動
2: いてるっていう感じにでも彼の場合はなんかねこれ教えてもらって習えるものではないんじゃないかというぐらいのなんかすごい特殊なものを持っていそうな
4: すすごいですあの方はね。あのであの年に1回東京でも展覧会されるんですよ。取材を伺ってから、毎年見に行ってるんですけど、本当にすっごいです。もう精緻さが。<ー>もう、どういうか、本当に一つ買って帰りたい八百万円ですけど<ー>みたいな。ち<笑>っちゃいのが八百万円ですけど<ー>みたいな世界ですけれども
2: 。本当なんですか。素晴らしいですね。いや、見に行くだけでも見たい、ねうんあ。今度
3: お誘いしますねあ。ぜひぜひ教えて
2: ください。<笑>
3: でもね、そのかやぶき職人の,あの中野さんでしたっけ、はい、あの師匠の方はやっぱりあの口で全部教えるってね分からないことでもあの弟子に聞かれたら何でも教えるやっぱり時間がもったいないからっていうのがすすごくちょっと印象的ででしたうあそうなんですよねんだからやっぱりそういうところが本当にこう絶やしちゃいけないっていうところも皆さん終わりでそ<う>、えー、なるべく早く後継者を育てたいっていうところも終わりだから、えーえー、もうなるべくもう何でも聞いてくれっていうそういうスタンスでやられていらっしゃる方もいらっしゃるっていうことなんですかね。そうですか。かやぶきもそうでしたし、坂本さんもそうだし、あの
4: 例えば固定固定ってあの壁を塗る道具ですけど、あれを師匠の場合は持たせてもらったのが2年後とか3年後だったのが、今はそのお弟子さんにもう何日かで。持たせて、それで、こうしたらいい、ああしたらいいっていうのを、口でも横でもついても教えになってる。優しい親方です。ね<ー>、あの、今だから、若い人、その動画を撮るんですよね。はい、動画を撮って、えっと、家で復習するっていう、ね。スマホで撮ってって書かれてましたね。そうそうそう、そういう方々も、あの、親方の方はオッケーなんですよね。はあ
3: なんかそれこそ昔の師弟の関係だとそんなもう動画に撮ってなんて<笑>そういうイメージですけれども<笑>そういうことも OK だからとにかくもう一日も早く勉強して技を身につけてっていうことなんでしょうかね。そうですね、うんえー、ぜひですねこのの井上律子さんの最新刊指定百景技をつないでいく職人という生き方、えー、ご覧になってみてください辰巳出版から発売されています現代のリアルな職人の世界を覗き見してみるというのもいいと思いますし非常に勉強になるところもたくさん,うん、うん、はい詰まっております東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はノンフィクションライターの井上律子さんをお迎えしています
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウンプレゼンツ。The s t Lifestyle Museum
3: 。5月も残すところあとわずか。夏の足音が近づく季節。六本木の東京ミッドタウンでは、今週末、5月28日日曜日まで、オープンザパーク a r k 2023を開催しています。今年も、ミッドタウンガーデンの芝生広場で楽しめるコンテンツをご用意しました。手ぶらでピクニックやワークショップが楽しめるピクニックラボ、初夏らしいドリンクやフードを手軽にテイクアウトできるミッドパークカフェスタンド、芝生でくつろぐ休憩スペース、レストオンザグリーンなど盛りだくさん。オープンザパーク2023の詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。オープンザパーク2023の開催は今週末5月28日日曜日まで。皆様のお越しをお待ちしております
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウンプレゼンツ。The Lifestyle Museum.
3: 東京 FM The Lifestyle Museum 今夜の井上律子さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください東京 FM の音声配信アプリ OD でも番組が聞けますのでぜひダウンロードをしてお楽しみください
2: この本の取材をしてから何年か経っているんですか
4: 。最後の取材が去年の12月でしたので、うん、え
2: っとまあ何ヶ月っていう感じですああ、そうなんです、ね。はい、もう全部去年のうちに。そうで
4: すね。取材、はい
2: 、はいはいはい。あのいや、さっき取材した時はっておっしゃってたのでしばらく経ってるのかなと思って。え
4: っと16個あるので古いのは古いんです
2: ね。はいはい、うん。でそのもう多分次々といろんなものを書いてらっしゃると思うんですけど、はい、次の企画は何か決まってますかあ
4: えっと「売って変わ」ってなんですけどちょっと全然違うジャンルなんですけれども「あの早々のお仕事」というのを書いてまして「早々」っていうのはお葬式の層に送ると書いて「早々」なんですけどコロナがあって。あの終わってお葬式だとかその弔いがどう変わったかっていうのをちょっとずっと取材してたんですねそれでそれの子ども用の本と大人用の本と両方書いいいててます
2: へ子供用のっていうのっうううは例えばどういう6年生から読める本
4: を目指してるんですけど<う>なんかお仕事シリーズみたいなのがありまして。あのこう,そ,うそのお仕事ってあんまり目立たないお仕事だけどとても重要なお仕事で実際はどういうお仕事ぶりがあるのどんなお仕事があるのかをご紹介する感じの本です。おクリ
2: の世界ですか
4: 。広い意味で送り人ですね
2: 。はいはい。それいつ頃でそうですか。
4: えっと秋には2冊ともっと思っております。そうですか。はい。はい、あのかつてそれ系の本をうんと、早々の仕事したちという本を出したんですけど、それのこうバージョンアップした
2: ものというふうに考えております。はい、ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。今
2: 日のお客様は井上律子さんでした。お相手はピーターバラカンと
3: 柴田幸子でした
1: 。東京ミッドタープレゼンツ。東京ミッタープレゼン,ン,レゼンス。the lifestyle museum。